0: Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mika com três Ns no final.
1: Hoje você falou, hein? E eu sou a Carol Moreira.
0: <risos> e hoje a gente vai discutir o capítulo Catlin 3 de A Guerra dos Tronos. Esse é o 15 o episódio
1: do Rodor Cavalo já? Nossa, passa muito rápido, né?
0: passa mesmo, aliás, temos um meia culpa pra fazer, que a gente sumiu a gente estava com saudades de vocês e a gente sabe que vocês estavam com saudades também, porque a gente recebeu muitos e-mails, muitas mensagens
1: só foram 439 e-mails sobre isso mas eu fico feliz que a galera tá sentindo falta sim, gente, beterrabas nos desculpem, a Miriam viajou pro Japão e a gente não conseguiu encaixar um horário pra gente gravar antes da ida dela, e desde que ela voltou, também tá rolando, ó Oscar e mil outras coisas e a gente também não conseguiu, mas aqui estamos hoje gravando Guerreirinhas, tudo isso é por vocês, Sim. hein meninas e meninos, beterrabas.
0: Gente, são 10 da noite e a gente tá começando a gravar, tá? A gente ama vocês. Hoje a gente passou o dia trabalhando juntas, basicamente, a gente se encontrou às 8 da manhã e aí tá trabalhando até agora e tá começando a gravar podcast 10
1: da noite, Então é Porque a gente realmente curte fazer esse rolê. <risos> tudo pelas beterrabas. Ah, aliás, deixa eu vou aproveitar esse momento para falar. Gente, segue a gente no Instagram ou no nosso Twitter. Lá no roldorcavalo.com.br tem as nossas redes sociais. Mas aqui eu repito: nosso Insta. E o meu Twitter e o meu Insta é o mesmo, né? É Carol Moreira3.
0: O meu Instagram é underline Miriam Castro. Miriam Castro é com M de Maria no final. E o meu Twitter é Rei hey Mica. Porque nada é fácil nessa vida. Eu tinha que ter as redes sociais com o mesmo nome, mas eu não consigo mudar porque
1: as pessoas ocuparam já os usuários antes. Então, mas por que, que eu tô falando? A gente segue a gente pra vocês não ficarem perdidos no churrasco. A gente avisou que a Miriam tinha viajado, a gente avisou que por causa disso a gente não ia gravar. Então, teve várias pessoas que já sabiam disso, mas algumas pessoas não estavam sabendo e por isso mandaram e-mails desesperados, achando que o Roderick Cavalo tinha acabado e que não sei o que. E na verdade, tava tudo bem. A gente só teve que dar uma pausa porque a gente não conseguiu gravar mesmo.
0: Sim, mas agora também a gente voltou com tudo. Os vídeos de Game of Thrones também voltaram, já começaram a sair no canal da Carol, inclusive... Teve o um vídeo que a gente fez sobre o spin-off de Game of Thrones, que pra quem não sabe vai ter uma outra série nesse mesmo universo. E assim vai, agora a gente tá na reta final para a última temporada de Game of Thrones, então vai ter muito conteúdo legal esse ano, então acompanha a gente nas redes sociais pra você não perder nenhuma novidade ou nenhuma notícia, caso a gente tenha que pular mais alguma semana, espero que não, mas fica de olho sempre.
1: Aliás, é uma notícia aqui pra vocês é que agora os vídeos de Game of Thrones no YouTube vão sair às segundas-feiras, nove da noite. Até porque, pra vocês já irem se acostumando com esse horário novo, pra a gente já tá pensando, né, nas lives. Em abril, quando a série voltar, a gente tá pensando em fazer as lives da segunda, nove da noite. Então, pra ficar uniformizado e vocês se acostumarem, agora vai ser esse horário. Então, acho que a gente pode ir pro nosso bloco de perguntas, né? Vamos!
0: começando aqui o nosso bloco de e-mails e um aviso sobre o formulário de contato do site. Gente, esse formulário vai pro nosso e-mail, rodorcavalo.gmail.com Então, se você já mandou um e-mail pro rodorcavalo.gmail.com
1: não precisa mandar a mesma coisa no formulário. Sim, isso acontece muito. Tem muitos e-mails repetidos, que eu acho que a pessoa fica com medo, tipo, ah, será que foi? Será que não sei o quê? E manda duas vezes. E aí, não tem necessidade, porque os dois vão chegar, vai dar tudo certo.
0: E a gente lê tudo que vocês mandam, a a gente não consegue responder tudo, obviamente, porque é bastante coisa, mas a gente lê com certeza, então fiquem tranquilos, podem mandar direto no e-mail ou só pelo formulário do site, como vocês acharem melhor, que a gente vai olhar o e-mail de vocês. E aí, dependendo da questão de tempo, claro, dos episódios, a gente pode trazer as perguntas para serem respondidas aqui na nossa gravação.
1: O Lucas de Paula mandou um e-mail pra gente falando que ele nunca viu ninguém falando sobre a relação que a história do cozinheiro Ratazana tem com a vigança da área, com os Frey. Ele comentou com os amigos dele, mas ninguém nunca percebeu. Ele fala isso quando eles estão em Forte Noite. Conta uma história meio assustadora, igual as histórias que ele gosta. Adoro vocês, beijos. Miriam, que história é essa? Que eu não tô, tô sabendo disso, não.
0: Então, isso que o Lucas tá falando é sobre uma lenda de Westeros, que é a lenda do cozinheiro Ratazana. Essa lenda é mencionada enquanto o Bran tá em Forte Noite, que é um dos castelos ali da Muralha, né? Um castelo abandonado da Patrulha da Noite. E essa lenda é de que na época que tinha homens no castelo, né? Tinha um cozinheiro ali que servia a galera da patrulha da noite e tal. E aí um rei foi visitar esse castelo da patrulha. Ele foi recebido e tudo mais. E aí vocês sabem, né? Que quando um rei é recebido... Como a gente viu que nem quando o Robert foi pra Winterfell... Ele é recebido com honrarias e geralmente ele leva uma galera junto com ele. E aí a lenda diz que muitos anos atrás foi um rei lá. E o rei fez alguma coisa pra esse cozinheiro que ele ficou muito bravo... E aí, o que ele fez pra se vingar foi assassinar o príncipe, o filho do rei, cozinhar o príncipe e rechear uma torta com a carne do filho do rei, ou seja, do príncipe. Ah,
1: tipo a torta Frey.
0: E aí o rei, obviamente, não sabia do que tinha acontecido, comeu a torta, adorou, e ainda por cima pediu um segundo pedaço. E aí o que ele ainda diz? Que esse cozinheiro, ele foi punido pelos deuses. E não necessariamente porque ele tinha se vingado, ou porque ele assassinou alguém, ou porque ele fez o pai comer a carne do filho, não é nenhum desses crimes. Mas ele tinha violado a lei mais sagrada ali de Westeros, que é o direito do hóspede. O rei era um hóspede ali no castelo, né? E ele maltratou, né? Maltratou, matou o filho do rei. Então isso tornou ele um cara amaldiçoado perante os deuses. E aí os deuses transformaram ele em uma ratazana de Gigante, e a única coisa que essa ratazana podia comer, na vida, assim, seriam seus próprios filhotes. Então a ideia é que esse monstro aí, essa ratazana gigante, ainda existe e amaldiçou o castelo. E sim, existe uma conexão do que a Arya fez com os Frey e essa história, com certeza. Ela pode não ter sido explícita na série, mas nos livros ela é, com certeza, porque esse episódio da Arya é uma teoria já famosa dos livros, que é a torta de Frey. E ela acontece em outro contexto nos livros, né? Na verdade, nos livros ainda não foi confirmado, mas eu diria que é bem possível que tenha acontecido. Mas o que acontece nos livros é que o Lord Manderly teria matado três membros da família Frey que desapareceram quando estavam ali do lado dele. E ele levou para o casamento do Ramsay, né? Lá em Winterfell, com a falsa área. É outra história é isso. Mas ele levou para a galera dos Bolton... Essas tortas grandonas. E ele ficava falando para a galera experimentar... Que estava uma delícia. E ele comendo também um monte da torta. E falando para o pessoal também dessa lenda do cozinheiro Ratazana. Então, nesse episódio específico do livro... Essas coisas estão diretamente conectadas. E como a cena da área é uma referência direta a essa teoria... Eu acho que é essa conexão que tem com o cozinheiro Ratazana... Só falar, por que que é uma teoria? Porque não é dito que o Manderly realmente matou essa galera. Esses Frei apareceram e o Manderly levou uma torta. Mas como o Manderly teve família morta no casamento vermelho
1: e tudo mais, assim como a Arya teve, é uma vingança, sabe? O José Carlos está perguntando sobre os capítulos dos personagens. Tem algum site onde dizem quem tem mais capítulos nos livros? Cara, eu fiquei muito curiosa com essa pergunta, porque eu nunca tinha pensado nisso. Já tinha parado pra pensar nisso? Já. <risos> Ok. <risos> Bacana. Então, eu não. Então, eu fui pesquisar e tem aquele site que é a Wiki of Ice and Fire, que é um Wikipedia só de Game of Thrones, e lá tem todos os personagens, tem mais capítulos e tal. E de todos os livros lançados até agora, o Tyrion é quem tem mais capítulos com 49, em seguida vem o Jon Snow com 42, e depois vem Arya, Daenerys e Catelyn. Nesse primeiro livro que a gente tá lendo agora, quem tem mais capítulos é o Ned com 15. E eu fiquei chocada que a Catelyn tem bastante capítulo também, né?
0: Sim, porque ela é uma personagem que tá muito envolvida com a política, principalmente nos dois primeiros livros assim, tem muita coisa que ela faz que é mega relevante. Primeiro as ações dela, né, de capturar tiram, investigar e não sei o que. E depois no segundo e no terceiro livro, quando ela tá junto com o Rob. Ela é o ponto de vista do Rob, praticamente, né? Porque a gente não tem capítulos dele. Então, ela acompanha esse
1: núcleo. É, mas o que eu fiquei surpresa é porque spoiler alert, né? A gente fala aqui que todos os nossos holders têm spoilers de todos os livros, né? Ela morre. Então, eu pensei que por ela morrer no meio do terceiro, né, por aí... Ela não ia ter tanto capítulo quanto, por exemplo, o Bran, que tem bastante. É, então, ela tá antes de Bran e Sansa, por exemplo, né? Mas quem tem mais mesmo é o Tyrion.
0: A Ana Gabriela Braga Procópio fez um comentário histórico aí sobre o episódio Edard 2. Lembrando que a gente tá falando do Edard 2 e do Tyrion 2 nesse episódio especificamente, porque no episódio anterior a gente não respondeu as perguntas. Então a gente vai fazer de dois dessa vez, olha só. Perguntas em dobro. Ela comentou que a mudança de vida de um Robert, de um jovem ativo e cheio de energia, pra um rei infeliz, sedentário e até recluso, lembra muito a história do rei Henrique VIII da Inglaterra. Diz que na juventude ele era considerado belo, atlético e carismático, mas depois que sofreu um acidente grave numa justa, passou a não praticar mais esportes. Foi se fechando em si mesmo e se tornando a figura do rei gordo, autoritário e caprichoso, que pela qual passou a ser mais lembrado na história. Suspeita-se, inclusive, que ele tenha sofrido de depressão, por ter sido obrigado a mudar seu estilo de vida depois do acidente. Um abraço pra vocês. Eu acho bem legal essa observação, que realmente existe um paralelo entre o Robert e o Henrique Oitavo, e tem tem um blog muito legal que se chama Race for the Iron Throne, que é um blog que também faz análise capítulo a capítulo das crônicas de elefogo. Eu vou deixar linkado pra vocês verem. A gente não faz muita referência a ele aqui porque ele pega exatamente mais esse contexto histórico, que é uma coisa que a gente não costuma incluir tanto nas análises, né? A gente pergunta muito mais pra vocês, mas ele fala do Henrique VIII e até ele se questiona. Beleza, o Henrique Oitavo teve um motivo pra entrar em depressão e ficar com essa mudança que ele teve, sabe? Mas o Robert não teve nenhuma mudança muito drástica no físico, sabe? Eu acho que o que talvez tenha mudado ele seja mais a questão de ser infeliz com o que ele não conseguiu, sabe? Que ele queria a Liana e ele virou
1: rei. E aí por isso ele é infeliz... Quando você fala físico, você quer dizer que ele não sofreu nenhum acidente, né?
0: Isso, exatamente. O trauma do Robert, na minha opinião, é muito mais psicológico do que físico,
1: sabe? Uhum, concordo.
0: Porque ele poderia, o corpo dele tava perfeitamente hábil pra se exercitar nesse caso. A gente não sabe de nenhum acidente que tenha acontecido com ele, a não ser, assim, ele foi ferido na guerra, né, na rebelião do Robert, mas ele se recuperou em seguida, não foi uma coisa mega grave assim, na ponto dele ficar de uma maneira que ele não conseguisse se exercitar depois. Eu acho que foi mais uma questão psicológica mesmo, que fez com que o rei se
1: transformasse na pessoa que ele é esses anos depois. Sobre Tyrion 2, né, que foi o episódio 14 do podcast, a Iris cossendei ela disse que os mastins são cães molossóides, ou seja, com crânios grandes e pesados, como o dos bulldogs, por exemplo. Porém, os mastins são cães enormes. Eu tenho um bullmastiff que pesa 88 quilos. E ela disse que algumas raças de mastins são... Mastim inglês, mastim napolitano, tipo sorvete. Bull mastiff, que é esse que ela tem. Mastim tibetano, fila brasileiro, é um mastim. E cara, ela mandou umas fotos dela com os mastins dela. E eles são realmente muito grandes. <risos> Não, a cabeça deles é maior que a cabeça dela.
0: Então, assim, pelas fotos que ela mandou... Se eles falam que o crânio dos últimos dragões não é maior do que o de Mastins... Assim, não quer dizer que eles sejam tão pequenos pra pôr numa mão. São, assim, maiores do que o crânio de uma pessoa ainda, talvez... Total. Acho que depende do mastim, né? Talvez tenha alguns mastinhos com um tamanho menor e tudo mais, mas assim, não são tão pequenininhos a ponto de ser tipo um crânio de pincher, sabe? E já que a gente tá falando de dragões, a gente recebeu muitas perguntas sobre dragões, e eu acho legal vocês darem uma olhada no nosso vídeo com tudo sobre dragões, que a gente citou vários aspectos desses seres... Tudo que a gente sabe nos livros, que vou confessar que não é tudo, sabe, exatamente, porque ainda existe muito mistério sobre eles, que eu acho que são coisas que vão ser reveladas mais pra
1: frente. Inclusive, teve gente que perguntou sobre o sexo dos dragões, sobre se são machos, se são fêmeas, se eles transam, como é que é. E a gente tem um vídeo específico de reprodução de dragões, que a gente dá todas as informações que a gente tem, que não são todas, né? O Matheus também perguntou se existe essa diferença entre o que é Serp e o que é um dragão. E todos esses nossos vídeos sobre dragões falam sobre tudo isso, então a gente recomenda muito que vocês assistam, que modéstia a parte, tá muito legal. Mas posso só falar do Serpis rapidinho? Claro que eu sabia que você ia querer falar. <risos> É que, assim, isso é uma
0: questão que existe muito entre os fãs de fantasia, porque, normalmente, a imagem que a gente tem, assim, na cultura pop do que a gente chama de dragão, sempre vem alguém falar, isso é um serp, isso é um wyvern, que serp é a tradução de wyvern. E, na verdade, assim, sim, vocês estão corretos. Os dragões mostrados em Game of Thrones e retratados nas Crônicas de Gelo e Fogo, se a gente for pensar pelo palavreado de fantasia, são wyverns. Eles não são dragões. Qual que é a diferença? O dragão, ele tem quatro patas e duas asas. As asas saem das costas. Já o serp ou Ivern, tem duas patas e tem asas no lugar onde estariam as patas dianteiras, né? Como se fosse uma ave mesmo, sabe? A ave tem duas patas e tem as asas ali no que seriam as patas delas. E então existe bastante essa distinção na fantasia... Uma distinção histórica também... Mas... Eu sempre gosto de falar que assim... As regras do universo são as regras do universo... E nas crônicas de Gelo e Fogo, O que é chamado de dragão... É um ser que tem duas patas traseiras... E tem duas asas... Não tem duas patas dianteiras... Então assim... Ele não é como o dragão que a gente conhece... Ocidental... Ele é como a gente conhece o Ivern, Mas no livro chama de dragão, então é dragão E por que, que o George R. R. Martin quis fazer Os dragões dele desse jeito? Porque ele fala que isso é mais Biologicamente correto Vamos dizer assim Ele quer fazer seres que tenham mais a ver Com o mundo real E ele fala que não existe ser assim Que nem os dragões da mitologia e tudo mais Que são quatro patas e as em cima Normalmente seria mais parecido com um morcego, talvez Sabe? Patinha e asinha E ele faz desse jeito, porque ele é um louco fã de que são científica também, que quer fazer tudo certinho.
1: É isso, vamos pro capítulo da Catlin
0: Depois dessa longa discussão sobre <risos> o que é um dragão e o que é um ivern, vamos para nossa discussão do capítulo Caitlyn 3. vamos começar a nossa discussão do capítulo Catelyn 3. Carol, leia a sinopse, por
1: favor. Chegam uns boletos da visita real pra Catelyn pagar. É mais ou menos <risos> assim que começa esse capítulo, porque visita real é cara pra caramba. E aí, tem muita coisa de Winterfell pra resolver. Mas a Catelyn só quer saber do Bran. E o Robin se oferece pra resolver essas tretas, esses boletos e tudo que tem que ser resolvido lá em Winterfell. No meio disso, a biblioteca começa a pegar fogo. E no meio disso, surge um cara no quarto do, do Bran, né? Que a Catelyn tá lá com ele e tenta atacar o Bran. Mas a Catelyn o defende como uma boa mãe e depois o lobo do Bran surge e mata o carinha que invadiu o quarto. A Catelyn dorme quatro dias depois disso, tadinha, porque ela tava sem dormir <risos> há muito tempo cuidando do Bran... E quando ela acorda, ela decide ir pra Porto Real tentar descobrir sobre quem tá tentando matar o seu filho, né? Pam pam pam. Nossa, esse capítulo é interessante. Gosto. Nossa, eu gosto muito desse capítulo. Ele é
0: aquela coisa bem filme de ação. Altas emoções. É, a maneira como ele descreve, né? A Catlin segurando a adaga, assim, e o aço penetrando na pele, rasgando tudo, assim. Nossa, é realmente muito tenso, assim, sabe? Você acha que talvez ela vá morrer nesse capítulo, já que você não sabe. O menino acabou de cair da janela. Quem garante que não vai matar essa mulher? Aí, também falando em adaga, essa adaga que o carinha usa pra tentar matar a Catelyn, é ela é um dos objetos mais importantes das Crônicas de e Fogo, vamos dizer assim. Então, a gente já vai falar dela.
1: Bom, fazem oito dias que o Ned já foi embora. Então, vocês vão perceber que ao longo dos capítulos, ele não é exatamente onde acabou o capítulo anterior, né? Sempre tem uma passagem aí de algum tempinho. Aqui a gente tá com uns oito dias. E um dos temas citados é, nesse capítulo é que o Interfell tá desfalcada. Quando o Ned foi pra Porto Real, ele levou uma galera com ele, né? E acabou deixando o Interfell precisando de vários substitutos. E aí o Mestre Luin chega lá no quarto pra falar com a Catelyn sobre isso. Só que ela tá sem paciência nenhuma pra tratar de assunto de boleto, de substituir gente. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Sem tempo, mestre. Tem mais o que fazer cuidar do meu filho aqui.
0: Eles estão sem vários funcionários que eles precisam substituir. Por exemplo, o Veyon Pooh, que era o intendente do castelo, né? Basicamente, o intendente é o cara que cuida de logística, alojamento, comida e tudo mais. E ele é importante, além disso, porque tem outra pessoa com esse sobrenome que é bem importante, principalmente nos livros. Na série, ela mal aparece. Aparece nem sem nem ter fala. Mas nos livros, ela é mega importante mais pra frente, que é a Jane Poo. A melhor amiga da Sansa.
1: Essa também vai longe.
0: Outro que precisa ser substituído é o Capitão dos Guardas, que é o Jory Cassell. A gente já conheceu ele nos livros, ele apareceu no primeiro capítulo né, oficialmente assim do livro, né, logo depois do prólogo, no capítulo Bran 1, quando o Ned foi matar o desertor da Patrulha da Noite. E o Jory tava lá, ele também foi pra Porto Real, e quem ficou, na verdade, que tem esse mesmo sobrenome, o Interfell, é o Roderick Cassell, né, que é o pai dele. Outro que precisa ser substituído também é o Mestre de Cavalos, que é o Hullen. E isso tudo é quando a Catlin tá sem tempo irmão, né, mas depois que rola o ataque à biblioteca, o ataque ao Bran, quando ela acorda, o novo Capitão da Guarda já foi escolhido, no lugar do Jory Cassell, né,
1: e é o Halle Mollin. E aí o que acontece é que eles estão lá conversando, pipipipopopó, tentando resolver, aí o Rob vem e fala, não, eu ajuda e tal. Nisso, a biblioteca começa a pegar fogo e ela fica pra lá do muro exterior do castelo. Então, assim, quando começa a pegar fogo, eles se assustam, o Rob tá no quarto também, né? E aí eles ficam, caraca, vamos lá, não sei o que. E ela, a primeira reação da Catlin é, pega o Bran, ela fala pro Rob, né? Vamos levar o Bran, não sei o que lá. Porque ela acha que tá pegando fogo ali onde eles estão. Mas assim que eles dois percebem que tá sendo lá na biblioteca, não tinha como chegar o fogo na parte que eles estavam, né? Ou na parte ali onde o Bran dorme, então o Rob sai e desce pra ir tentar resolver ajudar, né, no, no incêndio e ela fica ali cuidando do Bran e é engraçado porque ela fica até aliviada, né que, ai nossa, que bom tipo, o que é uma
0: biblioteca? Meu filho tá seguro e ela tá completamente quebrada, a Kathleen, né, no começo desse capítulo. Dá pra ver que, como a Carol falou mais cedo, ela não tá dormindo, ela mal tá comendo, ela não sai do lado do Bran. Tem um pinico que levam lá pra ela, pra ela não ter que levantar nem pra o banheiro. Porque é aquela coisa, vai que ele morre, vai que ele acorda ela não tá lá, vai que acontece qualquer coisa ela não tá do lado. Ela fica o tempo todo. Só que, ao mesmo tempo, ela tava como responsável por Winterfell, né? O Ned deixou ela pra cuidar de Winterfell. Então, chega o Rob. E o Rob tem só 14 anos nos livros. Na série, ele aparenta ser um pouco mais velho. Então, talvez as pessoas não tenham essa dimensão, né? Ele é um adolescente, gente. Ele tá o equivalente ao quê? A sétima série, a oitava série. Que hoje em dia é oitavo e nono ano, né? Mas, enfim, é um adolescente, sabe? E quando ele vê o estado da Catelyn, ele fica bravo com ela, né? Ele dá uma bronca nela. Porque fala, meu, você não tá tomando conta do Rick. Sabe? O Rickon é um bebê e você não tá dando atenção pra ele, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, ele decide tomar as rédeas da situação... E resolver as coisas com o Mestre Lewin. Então, dá pra ver também, já que o Robbie tem esse espírito de liderança, né? Ele é o herdeiro de Winterfell e sabe disso... Mas ele podia deixar até ele ficar um pouquinho mais velho pra fazer as coisas. E ele decidiu fazer antes. E uma coisa engraçada do Robbie ter 14 anos é que, assim... O George R. R. Martin, ele, às vezes, coloca as crianças como sendo um pouco precoces demais... Por exemplo, o caso da Arya... É bem evidente isso e tudo mais... Mas... No caso do Rob e do John... Às vezes eles têm algumas atitudes mais infantis... Que você fica pensando... Nossa, gente... Será que um, um menino de 14 anos faria isso? Não sei... O que aconteceu? Depois que tem a treta do Bran... Eles estão discutindo lá... Segredos e tudo mais... O Rob pega e brande a espada, ele tira a espada da banha e brande assim, tipo, ah, não sei o quê. E assim, do nada, ele brande assim pro alto, sabe? Tipo, puto, né, no meio da conversa. Eu amei essa parte. Exatamente, e aí o Sir Roderick briga com ele, sabe? Meu, não tira a espada se não for usar, moleque. Porque realmente, você só deve tirar a espada da banha se você vai usar, porque é aquela coisa, né? No mínimo pode causar um acidente. E também pode fazer você pagar de moleque que não, não consegue se controlar que eu acho que foi a impressão que deu um pouquinho do Rob nesse momento, sabe? Mas é isso, ele é novinho, ele não tem ainda uma noção da gravidade das coisas, ele tem esse sonho de honra e tudo mais, e acho que pra ele condiz levantar a espada naquele momento como um bravo guerreiro no meio da galera que ne nem
1: tem inimigo. Outra coisa que eu gosto muito nesse capítulo é que, cara, o que uma mãe não faz por um filho... E eu queria muito ressaltar, assim, aqui, como a Kathleen é foda. Tanto que ela tava cuidando do Bran e tudo mais. E depois, né, quando rola a treta, que a gente vai contar mais direitinho daqui a pouco, ela salva o filho dela. E ela dorme e tal. E quando ela acorda, ela percebe que ela tem outros filhos pra cuidar. Como o próprio Rob, né, como os outros. E ela precisa largar um filho pra poder cuidar da família inteira. E, cara, eu até arrepiei. <risos> então, isso quer ser uma mãe, sabe? Nossa, muito foda.
0: E até ela deixa o Bran de lado, né, nesse caso. E não é deixar de lado, eu digo, de não se importar, mas sim deixar solto, nesse caso, pra resolver outras coisas. O próprio Rob pergunta, mas e o Bran, sabe? Você vai pra Porto Real, vai largar ele aqui? E ela, ah, eu já ajudei o Bran o máximo que eu pude, sabe? Não tem o que eu fazer agora. Ela tá querendo proteger a família como um todo, nesse caso. Que também inclui proteger o Bran. Uma coisa legal nesse capítulo é que mostra muito a importância dos lobos ali pros Stark, né? Já tinha aquela coisa de deixarem a janela aberta porque parece que o Bran melhora se ele ouve o uivo dos lobos e tudo mais. Mas a Catelyn ela não aguenta mais. Tanto que logo antes deles descobrirem que a biblioteca tá pegando fogo, a Catelyn tá tendo um surto. Ela quer que os lobos parem, que feche a janela e tudo mais. Isso, na verdade, muda muito rápido. Logo depois que rola o ataque, a Catelyn tá lá quase morrendo, tentando salvar o Bran e quem salva o dia, no fim das contas, é o Verão, o lobo do Bran, que ainda não tem nome nesse momento, mas vai chamar Verão em breve. E aí, depois disso tudo, é
1: lógico que eles deixam o lobo ficar com o Bran o tempo todo. E é bonitinho que ele fica lá. Então, mas eu amo porque no começo do capítulo, os lobos ficam uivando, né? Fazendo barulho e tal, e a Catlin já tá de saco cheio do barulho dos lobos e ela fala assim, vamos fechar a janela e tal e o Robbie diz que não, é importante o Bran ouvi-los. No final do capítulo, é, é, sabe, é um ciclo assim, né, tipo, ela não gosta dos lobos estão gritando, que saco mas no fim, ela percebe o quanto que o lobo é importante e, e ela deixa ele ficar com o Bran o tempo todo, né, muito legal.
0: Uma coisa que eu acho muito legal nesse capítulo é como as coisas são construídas, como uma coisa leva a outra, né, assim, é lógico a reação da Catlin é uma reação drástica, né? Ela estar lá com o Bran, sem levantar, ficar lá o tempo todo e tudo mais, é uma atitude que, apesar de ser compreensível, é drástica. Você fica um pouco chocado quando você lê. Uhum. Afinal, assim, você pensa, ah, o menino tá em coma, né? Não existe essa palavra em Game of Thrones, né? Mas dá pra entender que ele tá numa espécie de coma, talvez. E quando a gente pensa em uma pessoa que tá em coma nos dias de hoje, é lógico que você tem os parentes que ficam junto e tudo mais, mas sempre tem alguém olhando. Não precisa ser sempre o mesmo parente lá o tempo todo 24 horas por dia. As pessoas se revezam, esse tipo de coisa, né? No caso da Kathleen, não. Ela ficou lá 24 horas por dia, dormindo ali do lado. Nem dormindo, na verdade. Não, 24 horas real. Ela não saiu nem pra fazer xixi, porque trazia um pinico. Exatamente. Então, é realmente uma coisa muito drástica. E você pensa, nossa, realmente ela tá se sentindo culpada, ela tá sentindo uma dor muito grande e tudo mais. Mas isso depois vira uma coisa boa. É uma coisa que, assim, ela poderia delegar uma parte de alguns turnos, por exemplo, alguém podia tomar conta também e ela não estaria deixando de fazer o papel de mãe
1: dela, sabe? Se ela fosse lá uma vez por dia, ficasse um pouco, não sei o que, ela, ela ainda estaria cuidando, sabe? Sim, mas ela ficou obcecada, né? Isso era, passou-se a vida dela.
0: E aí a gente pode ver isso como uma coisa, um excesso, né? Uma coisa até negativa na Kathleen nesse caso. Mas acabou sendo a salvação do Bran. Porque, qual que era o plano, né, do assassino de aluguel, que foi lá. O assassino de aluguel parece que é um cara super profissional, mas na verdade era um chifrinho, assim. Ele tacou fogo na biblioteca Pra causar uma distração E assim, todo mundo ia tentar apagar o fogo na biblioteca Ia tentar ver o que tava acontecendo E ele ia entrar no quarto e assassinar o Bran Só que ele não contava com essa obsessão da Kathleen Em ficar com o filho o tempo todo, 24 horas por dia Ela nem ligou pra biblioteca pegando fogo Se não ia chegar o fogo lá, então tá tudo bem, sabe? Ela voltou a ficar com o Bran E aí ela tava lá pra proteger ele E é demais que o cara fala, né? Você não devia estar tá aqui É Exatamente. Que tanto em português quanto em inglês tem uma, um sotacão, né, o cara. Sim, eles escrevem meio que como se ele estivesse falando errado, né? Isso. Ele não é um cara da nobreza. Ele não, não fala com o palavreado, sabe?
1: Mega avançado. Uhum, ele fala palavras simples e tal.
0: Então, isso demonstra várias coisas, assim, que ele não é um cavaleiro, por exemplo. Que é desesperar que um cavaleiro tenha um certo palavreado, sabe? A maneira como ele tava vestido, a maneira como ele se apresentava. A Kathleen fala que ele era pequeno, sujo, que ele tinha um cheiro muito forte... Ele era magro, tinha os cabelos loiros escorridos, os olhos claros. Mas o que ele tinha com ele, que não condizia com a aparência dele, é que ele tinha um punhal de aço valeriano, que de novo a gente vai comentar depois. Mas esse punhal já deixou claro pra Kathleen. Quando ele falou: você não devia estar tá aqui, e ela viu que ele tinha um punhal, ela já sacou o que tava acontecendo. E aí já tentou defender o Bran a todo
1: custo. E aí o cara fala assim: é uma misericórdia, ele já tá morto. Que se eu matar ele, vai ser melhor pra ele, porque ele já tá aí de final, né? E aí uhum. ela corre para janela pra tentar gritar, pedir ajuda, mas ele agarra ela antes... E já ia meter o punhal na garganta dela, mas ela é, é, ó, treta essa mulher. Ela segurou a adaga com a própria mão. Tipo assim, com a palma da mão. E isso acontece Nossa. na série também, né? Corta a mão dela inteira. Sim, porque nesse momento a Catelyn ainda não tinha percebido,
0: mas é aço valiriano. E aço valeriano, gente, é afiadíssimo. Então, assim, cortou muito fácil a mão dela. Lembra, Carol, quando você foi fazer guacamole e cortou um
1: pedaço do seu dedo fora, quase? Claro que eu lembro, Miriam, jamais. <risos> Mas me esquecerei, até hoje, a ponta do meu dedo, eu não sinto nada. Então, a Carol pode atestar que, cara,
0: se uma faca de cozinha já faz esse estrago, imagina uma daga de aço valeriano afiadíssima, feita pra matar, na, na palma da sua mão.
1: Isso só cortou a ponta, né, do meu dedo. O meu dedo ficou meio solto, assim, sabe, quando... Enfim, acho que a galera entendeu. Mas imagina cortar sua mão no meio. Mão é muito sensível. A gente tem várias terminações do tato, né? Pra gente sentir as coisas. Então, mão é uma parada muito sensível. Imagina a dor que ela sofreu.
0: Nossa, total. E ele podia ter cortado a mão fora, assim, basicamente, né? Toda a parte dos dedos, assim, da palma pra cima, ele podia ter arrancado e ela ia ficar só com o
1: polegar, talvez. É, e aí então ela segura a adaga com a própria mão, com a palma da mão, corta toda a mão dela e mesmo assim ela continua lutando, ela morde a mão do cara e ele solta ela por um instante. E daí ele tenta agarrar ela pelos cabelos e empurra ela. E aí ele meio que tá indo atacar o Bran, eles escutam um barulho. E era quem, Miriam? Era o Verão, que ainda não tem nome, mas é o Verão, né? Ele vai e
0: ataca o cara, rasga a garganta dele. E eu acho muito boa essa cena na série também. Que ele chega assim, casualmente, pula no cara, jorra um sangue assim. E aí depois ele vai lá simplesmente deitar na cama do Bran, bonitinho. Uhum. No livro ele ainda vai lamber a mão da Catelyn, tipo
1: pegar o sanguinho, sabe? E ela começa a rir muito doida. É, ela dá, ela dá pala de riso. Porque o sangue de quando o lobo rasga a garganta do cara, escorre tudo na cara dela. Voa na cara dela. Lembra de Dexter? Que ele estudava os espirros de sangue? E <risos> ele ia estudar a cara dela, porque caiu tudo na cara dela. E aí o lobo foi lá e lambeu ela. E depois deita na cama do Bran, que nem na série. E aí ela tem uma crise de riso maravilhosa. Tipo assim, lembrando de que ela não gostava do lobo e de repente é o lobo que salva ela.
0: Essa crise de riso da Kathleen me lembra uma outra crise de riso que ela tem, uma situação que não é engraçada também, que é bem mais pra frente e eu acho muito legal a gente fazer essa conexão, que é no casamento vermelho. Ah, é mesmo, né? Eu não lembrava. No casamento vermelho, a Catelyn começa a ficar doida no final, né? Ela tá alucinando, praticamente. Tanto que o sangue tá escorrendo pela roupa dela... E ela sente como se fossem vermes vermelhos... Que estão rastejando pelo corpo dela, sabe? E ela sente como se estivesse fazendo cócega e começa a gargalhar. E aí que o pessoal percebe, meu, ela já tá muito louca. Acaba com isso, sabe? Mata ela. Então a gente vê que a Kathleen tem essa tendência, né? Nessas situações mega tensas, ela dá uma cisada E é perfeitamente compreensível, sabe? Eu acho que eu também surtaria se tivesse acontecido qualquer coisa desse tipo comigo, sabe? Ter que lutar contra um cara, quase morrer, e vir um lobo e espirrar sangue na minha cara... <risos> É O mínimo é você ter uma crise de riso Meio desesperado, sabe? Aquele rir pra não chorar
1: A minha irmã é muito assim, ela tem umas crises de riso Muito nos ambientes que não deveria <risos> Eu não Eu me seguro Eu tenho muitas crises de riso então, vamos falar da treta, né? Depois disso tudo, o Rob, o mestre Lewin e o Sir Roderick chegam no quarto quando ela tá surtada, passando mal de rir. E aí eles cuidam dela. E aí, o mestre Lewin dá aquele leite de papoula, que é meio que uma, uma morfina, né? Um negócio que é a pessoa dar uma relaxada, dar uma dormida e tal. E aí, corta para quatro dias depois. <risos> ela dormiu apenas quatro dias. Aí, os cortes da mão dela tinham sido muito profundos, assim. Foi até no outro. A mão tava em carne viva. E como a Carol falou mais
0: cedo, ela tava meio já arrependida. Quando ela acordou, ela já pensou, nossa, o que que tava acontecendo nesses últimos dias? Eu tava agindo muito estranho. Então ela decidiu que vai mostrar pros nortenhos o poder do tule, entendeu? Ela chama ali no quarto uma galera pra conversar, vem o Rob, vem o Sr. Roderick Cassell, vem o Theon Greyjoy e também o novo capitão da guarda, que é o Hallie Molen. Ou seja, só uma patotinha ali porque ela não sabia em quem ela podia confiar.
1: E aí eles falam sobre quem era esse cara, né, e todo mundo falou, cara, ninguém conhece ele, e ela acha que pode ser da galera do rei ou dos Lannisters, eles acharam o esconderijo dele junto com os cavalos, e lá tinha 90 moedas é, que eles chamam de viados, né, tipo 90 contos, e aí a Cat fala, bom, pelo menos a vida do meu filho não foi vendida barato, quer dizer, 90 viados é muita grana, pelo visto.
0: Isso, em Westeros a gente tem várias moedas, mas as principais que são mencionadas nos livros são duas, que são o dragão de ouro, que é a moeda mais valiosa... E logo em seguida, tem o veado de prata. E nesse caso, assim, ele vale bastante já, porque ainda tem todas as moedas de bronze e tal. Então, realmente, deram uma grana pra esse cara.
1: Mas vamos falar de uma coisa importantíssima que vai render muita história ainda, que é o tal punhal. O Sr. Rodrik começa a indagar sobre esse punhal. Ele fala assim, cara, esse negócio é muito chique pra aquele tipinho. Pra aquele carinha, um aço valeriano. O punho é de osso de dragão, topzeira, entendeu? Chique. E aí todo mundo fala, o quê? Você acha que mandaram matar <risos> o menino? E aí a Catelyn fala, ó, oh, todo mundo vai jurar que isso aqui vai ficar entre nós. E aí o Theon fala, claro, imagina, o Lord Eddard é como um segundo pai pra mim. Ódio! Cusão alert, cuzão alert. Ódio do Theon. Porque vocês sabem, oh, né, o que vai acontecer no futuro
0: Mas assim, em defesa do Theon Apesar de Cusão Alert Nesse momento eu acho que ele tava sendo sincero ainda Porque eu acho que ele Começou a ter todas essas dúvidas E resgatar os problemas De autoafirmação dele e tudo mais Depois do segundo livro, quando ele vai pras Ilhas de Ferro mesmo Mas eu acho que nesse momento ele tava Ele acreditava no que ele tava falando, sabe?
1: Eu acho Tomara esse é menos escroto.
0: Mas aí a Catelyn vai e conta que não é essa a única suspeita dela, que ela já tinha recebido a cartinha lá no capítulo Catelyn 2, lembra? Que a Leonette estavam na cama e aí chegou o Mestre Luin e tudo mais? A cartinha da irmã dela, a Lisa, falando que o John Arryn morreu de morte matada, que foram os Lannisters que mataram ele. E aí a Catelyn então conclui, cara, se tá rolando uma conspiração dessas,
1: então o Bran nunca cairia da torre, eles, ele foi atirado de lá. É, eles começam a pensar, gente, por que que matariam um moleque inocente, né? Aí ela fala pro Rob pensar, né? Por que que você acha que quereriam matar ele? E aí o Rob pensa sozinho, porque alguém tem medo de que ele acorde, do que ele possa fazer ou dizer. Medo de qualquer coisa que ele sabe. E nós sabemos que, sim, ele acertou na mosca, é exatamente isso. Sim, o Bran viu coisas. O que será que
0: ele viu? E é engraçado porque ele tem... Memória seletiva, né? A amnésia seletiva quando ele acorda. Ele não lembra o que, que ele viu. Que sorte, não é mesmo? <risos> Mas enfim, é nesse momento que o Robbie fica pistola, tira a espada, e tem essa cena um pouco engraçada. O Thion promete a lealdade da casa Greyjoy. E a Catelyn, apesar dessa galera querer toda aí com ela e tudo mais, ela decide ir ela mesma para Porto Real pra investigar e avisar o Ned que ele pode ter ido pra uma Arapuca em Porto Real. Não parece uma coisa muito boa, sabe? Depois que os Lannisters, teoricamente, mataram o Jon Arryn, tentaram matar o filho dela, cara,
1: o Ned pode estar em perigo, e ela estava completamente certa, na verdade tem caroço nesse angu. Então, ela pensa um pouco e ela percebe que tem que ser ela mesma e ela vai junto com o Sir Roderick por um outro caminho, mais de boa, só eles dois. Assim, eles iam conseguir chegar muito antes do Ned, talvez, porque ele tá indo num caminho muito mais longo, com um monte de carruagem, correio, todo mundo, né? Uma galera. Então, é muito mais lento o rolê.
0: O caminho que eles decidiram fazer é ir até Porto Branco, que é a cidade ali dos Manderly, que a gente falou no bloco de perguntas. Essa cidade tem um porto, obviamente, como o nome diz. E de lá eles pegariam um barco até Porto Real. E realmente a Kathleen acertou, assim. Eles chegaram a tempo, sabe, do Ned. Porque o Ned veio pela estrada do rei. Na verdade, ele tá a caminho ainda pela estrada do rei, né? E essa estrada, além de ser uma estrada com muito movimento, que era perigosa pra Kathleen, também, cara, a Cersei basicamente trouxe um trailer. Só que imagina como é um trailer numa estrada de terra <risos> tipo, puxado por cavalos, tudo
1: esburacada.
0: Então eles tinham que ficar parando o tempo todo e era uma marcha muito lenta mesmo.
1: E aí fica aquele questionamento, né? E o Bran? Né? Ele vai ficar aí, já esqueceu, tá de boa... E aí ela fala que ela acha que ela já fez tudo que podia por ele, que a sua vida agora está na mão dos deuses e do Mestre Lewin, <risos> que é o médico ali do rolê. E eu queria ressaltar que neste capítulo o Rodor é citado de novo. Rodor! Rodor! O tal do Hellis Molen, que é o novo capitão da guarda, quando eles estão revisando, né, toda essa história do que rolou e tal, ele comenta que o Rodor talvez tenha visto o cara. Porque que ele andava meio esquisito. Mas ele fala assim: ah, mas o rapaz, ele é muito simplório, né? Então, não sei. Não dá pra saber o que o Rodor viu ou não, até porque ele só fala Rodor. Sim, não, não ia ser muito fácil, né, de fazer ele
0: identificar o bandido. Ainda mais depois de ser morto pelo lobo e tá todo desfigurado lá, né? É,
1: tem, tem esse detalhe. Eu acho
0: que a gente discutiu os pontos principais. Vamos fazer a nossa comparação: livro versus
1: série. A gente ainda tá no episódio 2, primeira temporada do episódio 2 ainda. A gente já tá no 15º capítulo. Pra vocês
0: verem como a adaptação condensa muito bem, assim, as cenas do livro. Nossa, é impressionante.
1: A primeira cena, assim, é bem parecida, o Mestre Luen, o Hobbie, o ataque, o carinha fala, não era pra você tá aqui, não era pra ninguém tá aqui, tudo isso é muito parecido. O que muda é que passa pra uma cena da Daenerys, e aí rola toda uma cena lá da vida da Daenerys, e aí volta pra Catelyn investigativa CSI, que não tem no livro. E, mano, essa cena da Catelyn CSI... Você não gosta muito, né?
0: Eu não gosto. Assim, eu entendo que deixa mais dramático e tudo mais, mas,
1: velho, imagina, tipo, ela subir o negócio inteiro e aí achar um cabelo loiro perdido. É, porque ela vai lá na torre, né, que o Bran caiu. Na série, ela vai lá investigar. No livro, eles meio que conversam sobre tudo isso e chegam a conclusões. E essa conversa também,
0: da patotinha decidindo se ela vai pra Porto Real ou não, no livro acontece no bosque sagrado ali de Winterfell, né, eles vão ali do lado do represeiro. E também o Sir Roderick fala da adaga, fala que precisa ir. É muito parecida mesmo. A única diferença que tem na série, assim, é que ela deixa, tipo, uma guirlanda, assim, que ela tava meio que trançando enquanto ela tava lá, né? E dá a entender a série que isso seria um artigo religioso, sabe? Que é meio que assim, você faz uma reza os sete deuses, enquanto isso você usa palha para fazer essa espécie de guirlanda. Como um amuleto, talvez, alguma coisa para proteção e tudo. Ela até tá fala um pouco disso quando ela tá falando com a Thalissa, né? Que é a menina que casa com Rob Stark, mas isso é mais pra frente, só lá na terceira temporada, gente.
1: Ela tem aquela mesma conversa que ele não deve ter caído, ele foi empurrado, alguém tá tentando matar ele, mas não é o Rob que fala isso, como no livro. Ela mesma fala que ele deve saber de alguma coisa ou ter visto algo que ele não queria. E aí o Sir Roderick fala da adaga também, e ela fala que precisa ir do mesmo jeito. E aí ela deixa a guirlandinha lá. Beijo, tchau.
0: E temos aí o nosso momento Valar Morghulis. E morreu um personagem nesse Capítulo. Quase morreu um monte, né? Quase morreu o Bran, quase morreu a Kathleen, mas a nossa única casualidade nesse episódio foi o nosso assassino sem nome. Ele deve entrar no, no, na nossa conta do Valar Morgulho?
1: Será? Ai. Eu acho que não, porque ele não tinha nome. Mas a gente viu bem a morte dele, então eu diria cinco.
0: Apesar dele não ter nome, ele é um personagem importante porque ele tem uma ação na história, né? Ele, ele não tem uma é um cena. Casualmente, assim. É, tem uma cena com ele. Vamos contar ele, vai. Ok, então nossa a conta vai de quatro para cinco personagens
1: mortos. Isso aí, cinco mortos. Valor morgulhes. E o seu momento, Joffrey? Será que você vai ter alguma coisa que você não gostou desse capítulo perfeito? <risos> A uh, única coisa que eu não gosto desse capítulo Rob Stark brandindo a
0: espada Como uma criança Ah, eu gosto, eu acho engraçado <risos> Eu
1: acho que é um capítulo tão tenso, sabe? Que aí, tipo, tem o Rob meio bobão, assim. Aí, não sei. É, mas eu gosto que o Sr. Roderick fala Ô, oh, moleque, guarda isso aí. Fica de boa. É. O Sr. Roderick dá uma tirada nele, assim. Aí ele, opa, guarda de volta. Sim, isso é bom. Isso é verdade. Eu não tenho nada a declarar. Esse capítulo é perfeito e eu irei defendê-lo. E agora eu tô vendo que a Carol colocou de momento Dracarys o Rob tirando a espada. <risos> ah, é? Eu nem lembrava. Eu tava aqui, ó. Tá vendo como a gente é diferente? Momento Dracarys. <risos> Vários. Eu escrevi assim, ó. Vários, porém, quando o Hobbit tira a espada e o Rodrick corta ele, é demais. <risos> <risos> Maravilhoso, a gente...
0: <risos> discordando tanto nesse, nesse ponto, né? Mas deixa eu ver. Então, seu momento Dracarys já foi... O meu momento Dracarys... Apesar de ter muito nesse capítulo... Ter muitas partes boas... Eu acho que é a treta do Rob com a kathleen Antes do incêndio... É, ela tá puta, né? Que é ela desesperada... Ela desesperada... Tipo... Porque o Robby... Você nem foi dar tchau pro pai... Quando ele foi embora... E ela... Eu fui pela janela... Sabe? Eu olhei eles irem embora... Não tem problema... Aí ela fala... não posso deixá-lo... Nem que seja por um momento... Não quando qualquer momento pode ser seu último... Eu tenho que estar com ele... Eu tenho... Sabe? E se acontecer alguma coisa... Então assim ela tá muito desesperada. Quando eu leio isso sempre me dá um arrepio, sabe? Porque realmente o arrepio de uma mãe que se culpa também pela queda do filho, que pode morrer a qualquer momento, e ela tem que proteger ele todo momento, sabe? Como ela não protegeu naquele momento específico que ele caiu, que obviamente ela não podia, mas ela deve se culpar por isso, ela fica nessa obsessão, sabe? Então é realmente arrepiante essa conversa. Aí depois quando o Rob fala, meu, o Recon precisa de você, sabe? Ele que é um bebê e tá sozinho não tá entendendo nada e fica na minha perna o dia inteiro. Ser mãe
1: deve ser uma culpa eterna, tudo que você faz ou deixa Nossa. de fazer você deve ficar com culpa, né, tipo tô cuidando do Bran, mas aí preciso cuidar do Recon e eu não posso, e aí você fica com culpa disso, sabe, assim, tudo vira uma grande culpa, é difícil ser mãe, viu
0: Aí imagina, se ela fosse cuidar do Ricon, aí vinha um assassino e matava o Bran. Pois é. Aí ela ia se culpar pra sempre porque o Bran morreu e ela não tava lá junto com ele. Então assim, é realmente, é muita escolha a ser feita, sabe? Acho que é isso, Miriam. Então encerramos aqui nosso episódio sobre Catlin 3. Fiquem ligados porque o próximo episódio é o capítulo Sansa 1. Vamos passar uma raivinha com a Sansa. Sansa, eu te amo, mas nesse começo é um pouco difícil. É,
1: gente, a gente vai continuar mantendo o podcast quinzenal, tá? Porque, principalmente agora, a gente tá voltando a estudar Game of Thrones, os vídeos voltaram a ser toda semana, né? Toda segunda agora. A gente vai focar muito em Gótico como um todo, né? Mas o podcast continua quinzenal agora, se a Miriam não foi pro Japão novamente tão cedo.
0: Então, mandem as suas perguntas sobre esse capítulo pra rodorcavalo.com. Repetindo, rodorcavalo.com. E coloquem no título, que é sobre. Sobre o episódio 15, pra gente conseguir achar vocês e não cair no limbo das perguntas de episódios passados. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até daqui a 15 dias. Rodor! Rodor!